0: Specyfiką potęgi mitu jest nowo stałe powracanie, stała próba syntezy, wyciągania wniosku z tego bogatego materiału mitycznego, religijnego, czy religioznawczego, który Campbell ma przed sobą, czy ma stale w pamięci. W innych mitologiach, wypowiedź Campbella, w innych mitologiach człowiek szuka zgody ze światem, z mieszaniną dobra i zła. W bliskowschodnim systemie religijnym utożsamia się z dobrem, a ze złem walczysz. Biblijne tradycje judaizmu, chrześcijaństwa i islamu z pogardą mówią o tak zwanych religiach naturalnych. Na skutek przejścia od religii naturalnej do socjologicznej jest nam trudno z powrotem nawiązać łączność z naturą. W gruncie rzeczy jednak wszystkie te kulturowe symbole doskonale można interpretować w kategoriach psychologicznych i kosmologicznych, jeśli chcesz spojrzeć na nie od tej strony. Każda religia jest prawdziwa w taki czy inny sposób. Jest prawdziwa, jeśli rozumieć ją metaforycznie. Jeśli jednak uczepi się swoich metafor, interpretując je jako fakty, to człowiek wpada w kłopoty. Mojers. Czym jest metafora? Campbell. Obrazem sugerującym coś innego. Jeśli na przykład mówię komuś, jesteś cymbał, To nie sugeruje, że naprawdę myślę o tej osobie jako o owym pięknym instrumencie. Cymbał to metafora. W tradycjach religijnych punktem odniesienia dla metafory jest coś transcendentnego. Coś, co w sposób dosłowny nie jest niczym. Jeśli myślisz, że metafora jest sama w sobie punktem odniesienia, jest tak, jakbyś szedł do restauracji, prosił o kartę menu, i widząc, że wypisany jest na niej bewsztyk zabierał się do pałaszowania karty. Weźmy przykład. W niebo wstąpienie Jezusa. Miałoby ono oznaczać, że pewna osoba wstąpiła do nieba. Tak dosłownie jest powiedziane. Gdyby jednak taki był rzeczywisty sens tego przesłania, musielibyśmy go odrzucić, bo przecież nie istniało żadne takie miejsce, do którego Jezus w sensie literalnym mógł się udać. Wiemy, że Jezus nie mógł wejść do nieba, gdyż nigdzie we wszechświecie nie ma fizycznego nieba. Jezus, nawet poruszając się z szybkością światła, nadal byłby w naszej galaktyce. Astronomia i fizyka po prostu wyeliminowały to jako dosłowną fizyczną możliwość. Jeżeli jednak słowa Jezus wstąpił do niebios, odczytasz w sensie metaforycznym, zrozumiesz, że wstąpił On w siebie, nie odszedł do jakiejś przestrzeni zewnętrznej, ale do przestrzeni wewnętrznej, tam skąd wypływa wszelki byt, w świadomość będącą źródłem wszystkich rzeczy, w duchowe Królestwo Niebieskie. Obrazy zwrócone są na zewnątrz, ale ich odbicie do wewnątrz. Chodzi o to, abyśmy wstępowali do nieba z Jezusem, wstępując w siebie samych. Jest to metafora powrotu do źródła, do alfy i omegi. Mówi ona o porzuceniu przywiązania do ciała i o powrocie do źródła cielesnej dynamiki. Czy nie podważasz jednej z wielkich tradycyjnych nauk klasycznego chrześcijaństwa o tym, że pogrzebanie i zmartwychwstanie Jezusa jest prefiguracją naszego własnego pogrzebu i zmartwychwstania? Byłoby to błędne odczytanie symbolu, odczytanie go jako prozy, zamiast jako poezji. Odczytanie metafory w kategoriach jej zakresu znaczeniowego, zamiast jej treści. Mojers, poezja dociera dociera do niewidzialnej rzeczywistości, Campbell, do tego, co jest nawet poza pojęciem rzeczywistości, co transcenduje wszelką myśl. Mit zawsze przenosi Cię tam właśnie, daje ci możliwość nawiązania łączności z tajemnicą, którą jesteś. Szekspir mówi, że sztuka jest zwierciadłem, w którym przegląda się natura. Ta natura to twoja własna istota, dlatego wszystkie te wspaniałe poetyckie obrazy mitologiczne odnoszą się do czegoś w tobie. Jeżeli twój umysł wpada w pułapkę takiego oderwanego obrazu, także nigdy nie odnosisz go do, samego, do siebie samego, Wówczas znaczy to, że źle go odczytałeś. Przerwę. Zauważcie Państwo właśnie, że to jest ten, jeszcze raz, ta specyfika Campbella. Campbella, który chcąc nie chcąc nagle uderza w taki ton, jakby był owym mistycznym guru kimś, kto będzie nam ujawniał prawdy o świecie. No ale kłopotem głównym jest jednak to, że trzeba trzeba nadążać, jakby trzeba czytać to, co proponuje Campbell refleksyjnie. Mit zawsze przenosi Cię właśnie tam, daje Ci możliwość nawiązania łączności z tajemnicą, którą jesteś. Mamy przed sobą ileś spraw naraz. Ileś spraw naraz, czyli z jednej strony mit odnosi się do Ciebie, a jednocześnie aktualizowana jest tajemnica. Tajemnica jest wokół ciebie, tajemnica tkwi w świecie i tajemnica tkwi w tobie, w twojej obecności w świecie. I czym jest ta tajemnica? Czy teraz rozważamy, ślad za językiem Campbella, czy rozważamy ten, tą mistyczną, mistykę odkrywaną w rzeczywistości, mistyczną postać wszechświata i samych siebie, czy też mamy komentarz kosmogoniczny, czyli wyjaśniający, przyczyny które naszej obecności w tym świecie, jedno i drugie. I dlatego tutaj ten tekst rzeczywiście jest tekstem bardzo literackim w tej wymowie, czyli wymuszającym to, żeby czytać racjonalnie, czy czytać poszukując, o lepiej tak, czytać poszukując sensów w wypowiedziach, w wielości sensów wypowiedzi Campbella. Czyli nie możemy mieć oderwanego obrazu, nie możemy nie odnosić obrazu do siebie. W tym momencie oznacza to, że to jest coś, co jest naszym błędem. Jeżeli traktujemy część świata, wypowiedź, element kultury jako coś, co jest nam obce, nie odnosimy tego do naszego doświadczenia, doświadczenia w sensie odkrywania tego faktu, tej części kultury, no to w tym momencie mamy błędne Błędne podejście albo prowadzi to do błędów. Dalej Campbell. Świat wewnętrzny to świat Twoich aspiracji, energii i możliwości. To Twoja duchowa struktura, z jaką świat zewnętrzny wchodzi w kontakt. A ten świat zewnętrzny to przestrzeń Twego wcielenia. Przestrzeń, w której jesteś. Musisz się starać, aby jakoś się one godziły. Jak powiedział Nowalis. Siedziba duszy jest tam, gdzie spotykają się świat wewnętrzny i zewnętrzny. Mojesz, a więc opowieść o w niebo wstąpieniu Jezusa to list w butelce z jakiegoś brzegu, który ktoś już kiedyś odwiedził. Campbell, rzeczywiście, Jezus. Otóż, biorąc pod uwagę normalny sposób myślenia o chrześcijaństwie, nie możemy utożsamiać się z Jezusem, wolno nam Go tylko naśladować. Powiedzieć za Jezusem, ja i Ojciec, Jesteśmy jednym, byłoby dla nas bluźnierstwem. A jednak w Ewangelii Tomasza, odkopanej w Egipcie jakieś 40 lat temu, Jezus mówi, ten kto pije z moich ust będzie jak ja, a ja będę nim. Jest to kropka w kropkę buddyzm. Wszyscy jesteśmy przejawami świadomości Buddy albo świadomości Chrystusa, tylko o tym nie wiemy. Słowo Buddha znaczy przebudzony. Wszyscy musimy to zrobić, przebudzić się do świadomości Chrystusa bądź Buddy, którą nosimy w sobie. Dla normalnego myślenia chrześcijańskiego jest to bluźnierstwo, ale to właśnie jest jądrem chrześcijańskiego gnostycyzmu i Ewangelii Tomasza. I tak dalej, ponieważ tu rzeczywiście wchodzimy w zagadnienia, które już się pojawiały na marginesie naszych poprzednich spotkań, czyli właśnie zagadnienia dotyczące Gnostycyzmu dotyczące tekstów, które wiążą się z odkryciami z nadmorza Czarnego, tych nowych bibliotek chrześcijańskich, nowych w ostatnim stuleciu oczywiście w tym sensie. Wobec tego to pomijam. Ciągi wypowiedzi dotyczące, wypowiedzi Campbella dotyczących metaforyki są istotne, ale jest to sposób na wyjaśnienie tego, no, w jaki sposób można postrzegać religię, no, czym jest. Wobec tego dalsze strony potęgi mitu będą wyjaśnieniami owych rozbieżnych i zbieżnych cech religii. Porzucam to i sięgam do dalszej wypowiedzi Kambela, które dotyczą bezpośrednio mitów. Campbell, zadaniem mitów jest stworzenie harmonii między umysłem i ciałem. Umysł może błądzić po najdziwniejszych manowcach i pragnąć rzeczy, których ciało nie chce. Mity i rytuały były środkami do zestrojenia umysłu z ciałem i sposobu życia z tym, co dyktuje natura. Moyers, a więc te stare historie żyją w nas? Campbell, jak najbardziej. Etapy rozwoju człowieka są takie same dziś, jak w najdawniejszych czasach. Jako dziecko jesteś wychowywany w dyscyplinie i posłuszeństwie, no i jesteś uzależniony od innych. Wszystko to musi zostać przekroczone, gdy wchodzisz w dojrzałość. Tak byś mógł żyć niezależnie i w pełni odpowiadając za siebie. Jeśli nie potrafisz sforsować tego progu, masz wszelkie dane na neurozę. Potem przychodzi etap, który po zdobyciu własnego świata musisz, kiedy po zdobyciu własnego świata musisz go oddać. Jest to kryzys odejścia, wycofania się z odpowiedzialności. Mojesz. i na koniec śmierć. Campbell, i na koniec śmierć. Jest to ostateczne wycofanie się. Mit ma więc służyć dwóm celom. Wprowadzaniu młodego człowieka w życie jego świata, to jest funkcja idei popularnej ludowej, a potem wycofaniu go z życia. Idea ludowa kryje w sobie ideę elementarną, która prowadzi się ku temu, Własnemu wewnętrznemu życiu. Mojers, mity opowiadają mi też o tym, w jaki sposób inni urzeczywistnili to przejście i jak ja mogę tego dokonać. Campbell, tak, a ponadto ukazują Ci dobre strony tej drogi. Odczuwam to wyraźnie teraz, gdy wchodzę w ostatni etap życia. Rozumiesz, mity pomagają mi przyjąć to jakoś. Tak, i w tym momencie zostawię przykłady Campbella podające mity, przypominające mity, będące wyjaśnieniem, komentarzem do śmierci, do umierania. Sięgnę do tych pozostałych pomocy, czy następnych stron, na których proponuje Campbell wyjaśnianie, w czym jeszcze mity pomagają. Rytuał wyraża rzeczywistość duchową. Wyraża fakt, że to wszystko dzieje się w zgodzie z prawidłem natury nie zaś wedle mojego własnego widzi mi się. Mówiono mi, że gdy Buszmeni opowiadają swoje historie o zwierzętach, speca- specjalnie układają wargi, naśladując kształt pysków rozmaitych zwierząt, a słowa wypowiadają tak, jak gdyby wymawiały je same te zwierzęta. Mają oni dogłębną wiedzę o tych istotach i utrzymują z nimi bliskie przyjacielskie stosunki, jednakże niektóre z nich zabijają dla pożywienia. Znam ranczerów, którzy oprócz zwykłego bydła mają jeszcze jedną ulubioną krowę. Jej mięsa nigdy nie wezną do ust, bo przecież zjadanie ciała przyjaciela to kanibalizm. Jednakże tubylcy zawsze zjadali ciała swoich przyjaciół. Musi więc następować jakaś psychologiczna kompensacja. Pomagają w tym mity. Mojers, w jaki sposób? Campbell, te wczesne mity pomagają psychę w uczestniczeniu bez poczucia winy albo strachu w koniecznym akcie życia. Nieraz człowiek odczuwa chyba jakieś opory, gdy ma coś zabić. W gruncie rzeczy nie chce zabijać tego lub tamtego zwierzęcia. Zwierzę jest ojcem. Wiesz, co mówią freudyści – jeśli jesteś mężczyzną, pierwszym wrogiem dla Ciebie jest ojciec. Jeśli jesteś chłopcem, każdy wróg może być potencjalnie psychologicznie skojarzony z wizerunkiem ojca. Dlatego powstał rytuał, przebłagalny albo dziękczynny. Kiedy na przykład zabija się niedźwiedzia, urządzana jest ceremonia karmienia go kawałkiem jego własnego mięsa. Otwierają obrzęd rozpięcia na swego rodzaju stelażu skóry niedźwiedzia, tak jakby był osobiście obecny. I jest obecny, serwuje na tej uczcie własne mięso. Płonie ogień, a ten ogień to bogini. Potem następuje rozmowa między Bogiem gór, którym jest niedźwiedź, a boginią ognia. To jest moc Pana zwierząt, gotowość zwierząt do uczestniczenia w tej grze. Spójrzmy na wyjaśnienie różnicy pomiędzy baśnią a mitem, która ma miejsce też w rozmowie mojej z Azkambbelem. Stwierdzenie Moisa, a więc ludowe baśnie to nie mity, tylko historie opowiadane przez zwykłych ludzi dla rozrywki albo dla wyrażenia poziomu egzystencji leżącego gdzieś poniżej wielkich pielgrzymów ducha. Campbell, tak, baśnie są dla rozrywki, mit jest dla duchowego pouczenia. Jest w Indiach ładne określenie odnoszące się do tych dwóch rodzajów mitów, ludowego i elementarnego. Aspekt ludowy nazywany jest desi co znaczy prowincjonalny, związany z Twoją konkretną społecznością. To jest dla młodych. Poprzez DESI młodzi wchodzą w życie społeczne i zostają pouczeni, jak wyszukiwać potwory i zabijać je. W porządku, mamy tu dla Ciebie mundur i męskie zajęcie. Ale jest też drugi aspekt, elementarny. Po sanskrycku nazywa się on marga, co znaczy ścieżka. Ten szlak wiodący wstecz do Ciebie. Mit wypływa z wyobraźni i z powrotem do niej prowadzi. Społeczność uczy się, czym są mity, a potem cię zwalnia, tak żebyś w swych medytacjach mógł swobodnie i prosto pójść sobie tą ścieżką do środka. Cywilizacje opierają się na mitach. Średniowieczna opierała się na micie upadku w ogrodzie rajskim, odkupienia przez krzyż krzyż i przekazania człowiekowi łaski odkupienia przez sakramenty. Katedra była ośrodkiem sakramentu, a zamek ośrodkiem chroniącym katedrę. Masz więc dwie formy władzy, władzę duchową i władzę nad życiem fizycznym. Obie są w zgodzie z jednym źródłem, łaską płynącą z ukrzyżowania. Mojers, ale w obrębie tych dwóch sfer zwyczajni ludzie opowiadali sobie bajki o krasnoludkach i czarownicach. Campbell, w średniowieczu są trzy ośrodki tego, co by można nazwać twórczością mitologiczną i folklorystyczną. Jednym jest katedra i wszystko co wiąże się z klasztorami oraz pustelniami, drugim jest zamek, trzecim jest chata, w której żyją ludzie. Katedra, zamek, chata. Gdziekolwiek tylko rozwija się wyższa cywilizacja, wszędzie zobaczysz to samo. Świątynie, pałac i miasto. Są to różne centra wytwórcze, ale jak długo składają się na jedną cywilizację, pracują w tym samym polu symbolicznym. Moje W polu symbolicznym? Campbell. Pole symboliczne jest zakorzenione w doświadczeniach ludzi żyjących w konkretnej wspólnocie, w określonym miejscu i czasie. Mity są tak ściśle związane z kulturą, miejscem i czasem, że jeśli życia symboli nie podtrzymują i nie odnawiają nieprzerwanie sztuki, to to życie po prostu z nich wycieka. Mojers. Kto dziś mówi metaforami? Campbell. Wszyscy poeci. Poezja to język metaforyczny. Mojers, metafora sugeruje pewien potencjał. Campbell, tak, ale sugeruje też rzeczywistość ukrytą za tym, co widzialne. Metafora jest maską Boga, poprzez którą mamy doświadczać wieczności. Mojers, mówisz o poetach i artystach, ale co z klerem? Campbell, myślę, że nasz kler w istocie nie robi tego, co do niego należy. Nie wyjaśnia znaczenia metafor, a tylko trzyma się kurczowo etyki spraw dobra i zła dlaczego duchowni nie stali się szamanami amerykańskiego społeczeństwa, Campbell. Różnica między duchownym a szamanem polega na tym, że ten pierwszy jest funkcjonariuszem, podczas gdy szaman to ktoś, kto przeżył pewne doświadczenie. W naszej tradycji tym, który poszukuje doświadczenia jest mnich. Kapłan zaś to ktoś, kto odbył studia, aby służyć wspólnocie. Miałem przyjaciela, który brał kiedyś udział w międzynarodowym spotkaniu katolickich zakonów medytacyjnych. Odbywało się ono w Bangkoku. Mówił mi, że katolicy mnisi nie mieli żadnych problemów, by porozumieć się z mnichami buddyjskimi. Za to duchowni obu tych religii ani różnie mogli dojść do porozumienia. Człowiek, który przeżył doświadczenie mistyczne, wie, że próby ujęcia go w wyrażenia symboliczne są zawodne. Symbole nie oddają doświadczenia, one tylko je sugerują. Jeśli sam go nie przeżyłeś, to jak możesz wiedzieć, czym ono jest? Spróbuj wytłumaczyć radość zjazdy na nartach facetowi, który mieszka w tropikach i nigdy nie widział śniegu. Żeby uchwycić przesłanie, musisz mieć pewien zasób doświadczeń, jakiś klucz. Inaczej nie usłyszysz tego, co się do ciebie mówi. Dwie uwagi mi się tutaj nasuwają. Zauważcie Państwo, że... Można by czytać to porównując z tekstem Schulza, z mityzacją rzeczywistości, bo to jest podobny ciąg, dokładnie jakby ten sam sposób myślenia dotyczący metaforyki, obecności metaforyki w poezji, jak rozumianej w poezji i to wszystko zmierza właśnie do tego, co jest tajemnicą, tajemnicą egzystencji, tajemnicą egzystencji osoby albo tajemnicą istnienia świata. A z drugiej strony widzimy to, co pojawiało się u Dukaja, to bezpośredni transfer przeżyć. Oczywiście, że u Dukaja w formie tej zmiany paradygmatu, czyli tego, że tekst nie ma już żadnego znaczenia, że nie w słowie wszystko się rozgrywa, ma rozgrywać się w samych przeżyciach. No, ale mamy podobny przykład tutaj podjęty przez Kambela, że doświadczanie, przeżywanie jest czymś, co jest konieczne, konieczne do rozumienia świata. Czemu nie, no po prostu te te zbieżności będą rzeczywiście takie bardzo, bardzo wyraźne. Sięgam parę stron dalej. Moje pyta, co nasze dusze zawdzięczają prastarym mitom? Campbell, zadaniem mitów było stworzenie harmonii między umysłem a ciałem. Umysł może błądzić po najdziwniejszych manowcach i pragnąć rzeczy, których ciało nie chce. Mity i rytuały były środkami do zestrojenia umysłu z ciałem i sposobu życia, z tym, co dyktuje natura. Mojers, więc te stare historie żyją w nas? Campbell, jak najbardziej. Etapy rozwoju człowieka są takie same dziś, jak w najdawniejszych czasach. Jako dziecko jesteś wychowywany w dyscyplinie i posłuszeństwie. Dalej sięgam do wypowiedzi Campbella. Wiemy, co robią aborygeni w Australii. Otóż, gdy jakiś chłopiec staje się za nadto niesforny, pewnego pięknego dnia przychodzą po niego mężczyźni. Są nadzy, z wyjątkiem dołu tułowia przesłoniętego paskami skóry białego ptaka, które za pomocą własnej krwi nakleili sobie na ciele. Mają warkotki, którymi kręcą w powietrzu, naśladując głosy duchów, bo ci mężczyźni przychodzą w charakterze duchów. Chłopiec usiłuje szukać schronienia u matki, a ona musi udawać, że próbuje go bronić. Jednak mężczyźni zabierają go. Rozumiesz odtąd, matka jest już niepotrzebna. Nie możesz już wrócić do matki, jesteś w innej strefie. Chłopców umieszcza się na świętym terenie mężczyzn, gdzie poddawani są rzeczywistym, ciężkim próbom. Obrzezaniu, podcięciu moszny muszą też napić się ludzkiej krwi. Tak jak w dzieciństwie pili mleko matek, tak teraz piją krew mężczyzn. Zostają przekształceni w mężczyzn. W trakcie tego wszystkiego pokazuje im się na żywo epizody z wielkich mitów. Otrzymują pouczenie na temat mitów plemiennych. Na koniec prowadzą ich z powrotem do wioski, gdzie tymczasem dla każdego Wybrano już narzeczoną. Chłopiec wraca jako mężczyzna. Chłopca wyprowadzano z dzieciństwa. Jego ciało poznaczono bliznami. Poddano go obrzezaniu i podcięciu. Ma teraz ciało mężczyzny. Po całej tej imprezie nie ma już szans, aby z powrotem wskoczyć w skórę chłopczyka. Mojers. Nikt nie wraca do matki. Campbell, tak, my jednak nie mamy niczego takiego jak oni. Możesz spotkać faceta 45-letniego, który jeszcze próbuje być posłuszny ojcu. Taki gość idzie do psychoanalityka, który wykonuje za niego robotę. Moyers, albo idzie do kina. Campbell, to mógłby być nasz odpowiednik odtwarzanych scen mitologicznych. Z tą tylko różnicą, że przy produkcji filmu działa inny rodzaj myślenia niż przy konstruowaniu rytuału inicjacyjnego. Myers. Tak, ale skoro nie mamy już obrzędów inicjacyjnych, bo większości zanikły, to czy świat wyobraźni rzucony na ekran nie spełnia jednak, choćby niedoskonale, roli przekaziciela opowieści? Campbell. Owszem, ale tak się fatalnie dla nas składa, że ludzie piszący te opowieści są pozbawieni poczucia odpowiedzialności. Te historie mogą budować albo łamać ludzkie życia, Tymczasem zaś robi się je po prostu, by zgarnąć forsę. Nie ma tutaj odpowiedzialności, jaką mają w sobie kapłani odprawiającej obrzędy. To jest jeden z naszych obecnych problemów. Mojers, nie mamy dzisiaj bodaj żadnego z tych rytuałów, co? Campbell, obawiam się, że nie. To też młodzież wymyśla je sama i stąd masz wszystkie te grasujące gangi i tym podobne. To jest coś w rodzaju samoinicjacji. A więc mit odnosi się wprost do obrzędu i rytuału plemiennego. Także brak mitu może oznaczać śmierć rytuału. Campbell. Rytuał jest żywą inscenizacją mitu. Uczestnicząc w rytuale, uczestniczysz w micie. Moiers. Jakie skutki dla dzisiejszych chłopców pociąga za sobą brak tych mitów? Campbell. Dzisiejszym odpowiednikiem starych obrzędów jest ceremonia bierzmowania. Chłopiec katolicki wybiera sobie przy bierzmowaniu imię, które ma go umacniać. Zamiast ran, wybijania zębów i tak dalej, dostajesz od biskupa uśmiech i lekkiego klapsa w policzek. Tak to dzisiaj wygląda. Nie dzieje ci się żadna krzywda. U Żydów tę funkcję pełni bar mitwa. Przypuszczam, że rzeczywista skuteczność tych obrzędów w duchowej przemianie jest różna w różnych indywidualnych przypadkach. W owych starodawnych czasach nie było jednak żadnego problemu. Chłopiec, wychodząc z próby, miał już inne ciało, a to, co przeszedł, istotnie nie było błahostką. Mojesz, a kobiety? Większość postaci na malowidłach jaskiniowych to mężczyźni. Czy to było coś w rodzaju tajemnego stowarzyszenia mężczyzn? Campbell. Nie, to nie było tajne stowarzyszenie lecz tylko ciąg prób, przez które musiał przejść chłopiec. Ale oczywiście nie wiemy dokładnie, jak wówczas rzecz miała się z kobietami. Mamy bardzo mało wiarygodnych świadectw. Dziś w kulturach pierwotnych dziewczynka staje się kobietą w momencie pierwszej menstruacji. To przytrafia się tylko jej. Takie jest zrządzenie natury. W ten sposób przechodzi ona przemianę. A inicjacja, typowa forma inicjacji jest taka, że dziewczyna siedzi przez określoną liczbę dni w małej chatce i uświadamia sobie, kim jest. No jest, w jaki sposób to robi? Campbell siedzi tam, jest już kobietą. A czym jest kobieta? Nosicielką życia. Życie podporządkowało ją sobie. Kobieta jest samym centrum tego interesu, daje rodzinę i daje pożywienie. Jest tożsama z boginią ziemią, ma tę samą co ona moc i musi to sobie uświadomić. Chłopiec nie ma żadnych takich doświadczeń, to też musi być przekształcony w mężczyznę i stać się dobrowolnym służebnikiem czegoś, co go przewyższa. Zacytowałem ten długi fragment ze względu na to, że rzeczywiście tutaj pojawia się aspekt ważny dzisiaj, także moim zdaniem, czyli aspekt służebności mitów. Mity były tymi opowieściami, dzięki którym realizowana była inicjacja, realizowana była no, pewna transgresja, tak przejście z jednego etapu życia na drugi, brak mitów, brak, Uczestniczenia w tych wydarzeniach, czy doświadczania przeżywania tych doświadczeń, które widzimy w mitach, oznacza też brak rozwoju, utknięcie na pewnym poziomie przekształcania swojej osobowości i pozostanie dzieckiem. Tak jak ten przykład Campbella podporządkowania dorosłego mężczyzny ojcu, jak brak uwolnienia się od tej postaci ojca. W podobny sposób, w sensie tej aktualizacji, będą brzmiały następne uwagi Campbella, przypominające, że my nie jesteśmy w społecznościach pierwotnych. Campbell, teraz jednak żyjemy w mieście. Wszystko w nim jest z kamienia i skały zrobionej rękami człowieka. Jest to świat, którym człowiek wzrasta zupełnie inaczej niż w puszczy, gdzie ma za towarzyszy maleńkie ziemne wiewiórki i wielkie sowy. Wszystkie te rzeczy są wokół Ciebie jako odrębne obecności reprezentujące siły, moce i magiczne możliwości życia, które nie należą do Ciebie, a przecież wszystkie są częścią życia i otwierają się przed Tobą. Potem słyszysz w sobie ich echo, bo sam jesteś naturą. Gdy Siux zbierze kamulet, swoją fajkę, potem podnosi ją cybuchem ku niebu, tak aby pierwszy z dymu mogło wyciągnąć słońce. Następnie zawsze zwraca się w cztery strony świata. Taka jest mentalność tych ludzi. Zwracając się do winnokręgu, do świata, w którym żyjesz, odnajdujesz w nim swoje miejsce. To jest zupełnie inny sposób życia. E, Moje. w książce Mityczny Obraz piszesz o centrum przemiany, o idei świętego miejsca, gdzie mury doczesności mogą się rozpaść, aby objawić coś cudownego. Co to znaczy mieć święte miejsce? Campbell. Dziś to dla każdego absolutna konieczność. Musisz mieć miejsce i codziennie jakąś określoną chwilę, w której mógłbyś zapomnieć, co dziś rano było w gazetach, kim są twoi przyjaciele, co komu jesteś winien i co inni ludzie winni są tobie. W tym miejscu możesz po prostu przeżywać i objawiać przed sobą to, czym jesteś i czym mógłbyś być. To jest miejsce twórczego fermentu. Może być spoczą... Być może z początku stwierdzisz, że nic się nie dzieje. Jeśli jednak masz takie uświęcone miejsce i używasz go, jesteś kiedyś coś się w nim wydarzy. Mojers, ono jest dla nas tym, czym były prerie dla myśliwych. Campbell, dla nich cały świat był miejscem świętym. I tak dalej. Wobec tego te uwagi... To są uwagami zestawiającymi tą świadomość mityczną, pierwotną, świadomość mityczną pierwotnych społeczności ze stanem współczesnym. My jednak jesteśmy w innym świecie. Poruszamy się nie w świecie tak mocno podporządkowanym naturze czy też zależnym od natury. Tylko tyle, że dalej jesteśmy ludźmi, którzy mają te same potrzeby. Zostaliśmy odcięci od tego, naturalnego, pierwotnego jestem daleki od idealizacji zresztą tutaj Campbell też tutaj nie chodzi o idealizację pierwotnego stanu życia jako czegoś najlepszego nie, po prostu trzeba zauważyć czym jest różnica I i w czym jest podobieństwo podobieństwo będzie dotyczyło przemian wewnętrznych świadomości świadomości siebie dalszy ciąg rozmowy Campbell odnosi się właśnie do tego indywidualnego jestestwa. Czym jest to, że sami siebie określamy? Sentyment, uczucie jest echem gwałtu. W istocie istocie nie jest to ekspresja czegoś koniecznego. Mówi, że żyjemy w dwóch światach. W naszym własnym oraz w tym, który dano nam z zewnątrz. Cały problem polega na tym, jak doprowadzić do harmonii między nimi. Wchodzę w daną społeczność, więc muszę żyć zgodnie z jej regułami. Byłoby czymś śmiesznym żyć inaczej, nie podług reguł tej społeczności, ponieważ jeśli tak nie żyję, to nie żyję w ogóle. Nie mogę jednak pozwolić, aby ta społeczność dyktowała mi, jak powinienem żyć. Człowiek powinien zbudować sobie własny system. Niekiedy może on brutalnie zawieść społeczne oczekiwania i społeczność go nie zaakceptuje. Jednak naszym życiowym zadaniem jest żyć w obszarze pozostawionym nam przez społeczność, która rzeczywiście nas wspiera. Wynika tu pewna kwestia, na przykład wojna, kiedy to młodzi ludzie muszą się rejestrować do poboru. Wymaga to decyzji o ogromnej wadze. Dokąd mnie ona zaprowadzi? Czym się skończy moja zgoda na to, czego żąda ode mnie społeczeństwo? Zabijania innych ludzi, których nie znam? Za co? Dla kogo? i inne tego rodzaju rzeczy. Mojers, o to właśnie mi chodziło, gdy mówiłem przed chwilą, że społeczeństwo nie mogłoby istnieć, gdyby każde serce było włóczęgą, a każde oko biegało tu i tam. Campbell, tak z pewnością, ale widzisz, są społeczeństwa, które nie powinny istnieć. Mojers, one wcześniej czy później, Campbell, walą się w gruzy. Mojers, trubaduży rozwalili ten stary świat. Chodzi o rzeczywistość średniowiecza. Campbell, nie sądzę, aby to naprawdę oni go rozwalili. Mojers, to zrobiła miłość. Campbell, to było tak, coś w tym rodzaju. Luther był w pewnym sensie trubaturem Chrystusa. Miał swoje wyobrażenia o tym, co to znaczy być kapłanem. I rzeczywiście zgruchotał na kawałki średniowieczny kościół. On się już nigdy z tego nie podniósł. I następują tutaj dalej te uwagi dotyczące przemian przemian społecznych powiązanych z obecnością, nieobecnością, przekształcaniem, modernizacją tej świadomości mitycznej. I jeszcze raz jeszcze raz wraca wątek chyba też dla nas wygodny w sensie rozpoznawalności, czyli wątek tego, jak wygląda świadomość mityczna czytana w kontekście... Najbardziej znanych religii, czy też najbliższych nam religii. moje. w naszej kulturze, kiedy ktoś mówi do dziecka, spróbuj wyobrazić sobie Pana Boga, ono odpowiada, to jest staruszek z brodą w długiej białej szacie. Campbell, w naszej kulturze tak, ale nawykliśmy myśleć o Bogu jako o mężczyźnie. W wielu innych tradycjach moc boską pojmuje się głównie w formie żeńskiej. Mojers. Chodzi o to, że nie sposób wyobrazić sobie czegoś, czego nie można upersonifikować. Czy Twoim zdaniem jest możliwe skupienie umysłu na tym, co Platon nazwał nieśmiertelną, boską myślą? Campbell. Oczywiście, na tym polega medytacja. Medytować to znaczy rozmyślać ciągle na pewną sprawą. Może to się odbywać na rozmaitych poziomach. Ja w swoim myśleniu nie rozgraniczam specjalnie sfery fizycznej od duchowej. Na przykład medytacja o pieniądzach to całkiem dobra medytacja. Także piecza o rodzinę jest bardzo ważną medytacją, ale jest też forma samotnej medytacji, na przykład gdy wchodzisz do katedry. Myers, a więc modlitwa to rzeczywiście medytacja. Campbell, modlitwa jest nawiązaniem kontaktu z tajemnicą i jest medytacją nad nią. Mojers, wywołaniem mocy skądś zgłębi siebie. Campbell. W katolicyzmie wyra- wdrażają nas do pewnej formy medytacji, gdy odmawiamy różaniec, powtarzając w kółko jedną i tę samą modlitwę. To wciąga umysł. Taka praktyka nazywa się po sanskrytsku drzapa, powtarzanie świętego imienia. Nakłada ona blokadę na wszystkie inne myśli i pozwala Ci skupić się na jednej rzeczy, dzięki czemu później, w zależności od siły swojej wyobraźni, <śmiech> możesz doświadczać głębokości tej tajemnicy. w jaki sposób uzyskujemy to głębokie doświadczenie? Campbell, przez głębokie odczucie tajemnicy. Mojers, ale jeśli Bóg jest tylko Bogiem naszej wyobraźni, to jak mamy odczuwać lęk przed naszym własnym tworem? Campbell, a czyż nie bywa tak, że tworzą nas własne sny? Musimy oderwać się od własnego wizerunku Boga, pójść dalej, aby dotrzeć do światłości. Psycholog Jung Jung zauważył trafnie, religia jest obroną przed doświadczaniem Boga. Tajemnica została zredukowana do pewnej liczby pojęć i idei. Nadmierne podkreślanie tych pojęć i idei może nas odciąć od właściwego przeżycia religijnego, od doświadczenia transcendencji. Za takie najwyższe doświadczenie religijne wypada nam uważać intensywne doświadczenie tajemnicy nie Niemało chrześcijan uważa, że aby poznać Jezusa, należy wyjść poza chrześcijańską wiarę, poza chrześcijańską doktrynę i poza Kościół. Campbell. Trzeba oderwać się od wyobrażonego wizerunku Jezusa. Taki wizerunek własnego Boga staje się dla nas ostatnią przeszkodą, ostatnią barierą. Trzymasz się własnej ideologii, własnego prościutkiego sposobu myślenia, a kiedy stajesz w obliczu jakiegoś większego doświadczenia Boga, doświadczenia przewyższającego wszystko to, do czego zostałeś przygotowany, czmychasz przed Nim, czepiasz się obrazu, jaki nosisz w umyśle. Znana to sprawa nazywa się chronieniem własnej wiary. Na pewno znasz ten motyw wznoszenie się ducha poprzez rozmaite centra znaczące archetypiczne etapy doświadczenia. Droga zaczyna się od elementarnych zwierzęcych doświadczeń głodu i zachłanności, potem wiedzie przez żądzę płciową, następnie do fizycznego panowania takiego bądź innego rodzaju. Na wszystkich tych etapach doświadczasz poczucia mocy. Później jednak, gdy docierasz do ośrodka mieszczącego się w sercu, budzi się w tobie współczucie dla innego człowieka lub jakiegoś stworzenia i uświadamiasz sobie, że ty i ten drugi jesteście w pewnym sensie stworzeniami uczestniczącymi w jednym życiu, w jednym stawaniu się. Wówczas otwiera się przed tobą nowy wielki etap – życie w duchu. To otwarcie otwarcie się serca na świat symbolizowane jest w mitach przez narodziny z dziewicy. Oznaczają one narodziny do życia duchowego w obrębie egzystencji, która jeszcze niedawno była elementarnym, człowieczym, zwierzęcym bytowaniem nastawionym na czysto fizyczne, jak zdrowie, potomstwo, władza, nastawionym na cele czysto fizyczne, jak zdrowie, potomstwo, władza, odrobina rozrywki. Ale teraz stajemy przed czymś innym. Otóż przez doświadczenie współczucia, harmonii czy nawet tożsamości z drugimi lub z jakąś ponad egoistyczną zasadą, która zadomowiła się w Twoim umyśle jako dobrogodne czci i oddania, wkraczasz definitywnie raz na zawsze na ściśle religijną drogę życia i doświadczenia. Może Cię ona poprowadzić do poszukiwania pełni doświadczenia owego bytu wszelkich bytów, którego wszystkie formy doczesne są tylko odbiciami. I to poszukiwanie może ci wypełnić całe życie. Wobec tego rzeczywiście tutaj Campbell w następnych swoich wypowiedziach wraca do idei gnostyckich, do idei buddyjskich, zestawia je z naturą Chrystusa. Jeszcze raz tłumaczy to, co to oznacza noszenie w sobie Chrystusa, bycie Chrystusem wraca ta myśl, co to oznacza w chrześcijaństwie bycie Bogiem. Ale to są myśli, które już pojawiały się wcześniej w cytowanych przeze mnie fragmentach. Kambela, Na pewno warto przeczytać, na pewno warto przeczytać jako punkt wyjścia do zdania sobie sprawy z tego, że mity są wiecznie żywe. I świadomość obecności mitów pozwala na to, aby rozumieć kulturę zarówno wysoką, jak i nie wiadomo, czy nie w większym stopniu czytelniej nie są te mity uwidocznione właśnie w kulturze popularnej. Ale o tym już na następnych spotkaniach. Do zobaczenia.